0: おはようございますラジオ日経の奈良アスカです今日8月17日月曜日は新聞休刊日のため聞く日経特別版をお送りします今年7月に日経 b p より発行された東京ストラディバリウス1800日戦記について著者の中澤壮太さんにお話を伺います聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: The News continues on Radio Nikkei
0: 中澤さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします今日はありがとうございます
0: それでは初めに中澤さんの普段のお仕事から伺ってもよろしいですか
1: はい僕の普段の仕事はですね日本バイオリンという会社の代表取締役をしているんですがこの会社はまあ楽器商ですね楽器店をやってているんでですが結構特殊でしてこののののの今日のお話中中に出てくるる本の中のタイトトルでもあるススラディバリウスこういったストラディバリウスですとか、こういった3四百400年前のいわゆるまあ一品物名器を中心に扱っている会社なんですね。なのでもうそれに特化ほぼしているので、一切大量生産のものは扱わないですし、もう本当に生産が全て終了しているもの。えー、それで世界中のまあバイオリン製作者の中でもトップクラスの人たちが100 200年も300年も前に作られた楽器をメインに取り扱ってますねそれでもう今年がちょうど40周年になります会社では
0: 書籍について伺いたいと思うんですが中澤さんは今回の「東京ストラディバディウス1800日戦記」をテーマに本を書こうと思われたきっかけや目的をお聞かせください
1: 本当にこれはもう日経 BP の坂巻さんと本当に初期ですね僕が電通を退職していろんな活動に熱を入れていろんなミニコンサートとかを全国で開き始めてた時だったんですね。でその時に確かあのある商社のところで僕がレクチャーコンサートをやり始めた時に坂巻さんがいらっしゃってそこでの出会いがきっかけでいろいろこう取材してくださったりしながらお知り合いになれたんですけどね。でそれで幸いその本はこのフェスティバルが終わってから実際にこれは記録に残すべきなんじゃないかっていうふうに坂巻さんおっしゃって、で、僕も少しそのようなことを考えてたんですよ。あまりにやっぱり大変だったので、いろんな写真とか、いろんなメモとか、送ったメールとか、辛い時とかの簡単な日記みたいなのを毎日じゃないですけどつけたんですよね。だから全部時系列に全部ほぼかけたので、あ、これはじゃあ残そうと。本に残せるんだったらぜひ読んでほしいし、自分はその経営者としては別にそんな、すごい方々いらっしゃる中で、そんなに大したこと話せないですけど、唯一、その一つの誰もやったことがないことをやったっていうのが、まあ事実で、で、その中で起きたことがリアルに時系列に書かれてるんですよ。これは結構嘘がない、その実際に起きたことを淡々と書いてるんですけど、だからあんまりその成功談よりもむしろ多分失敗してこれ大丈夫かみたいな話の方が多いんですけど、実際に本気であることをやろうとした時に何が起こるかっていうのがすごくリアルにアップダウンの激しさが分かっていいんじゃないかなって思ったんですね
0: では中囲の誰もが「無理だ!」といめながらも諦めずに前代未聞のストラディヴァディウスのフェスティバルを日本でで開催しようとされたのですか
1: これも僕の生い立ちが関係してくるんですけど、まあ、いろんな理由があって。まずそもそもの前提としてやっぱりクラシック音楽のジャンルに入りますよね、バイオリンは。そのバイオリンって僕はこのそのクラシック音楽を牽引している中心的存在だと思ってるんですね。その理由はもちろんたくさんありますけど、例えばオーケストラで言うとコンサートマスターっていういわゆるまあサッカーやラグビーでいうキャプテンというような存在はコンサートマスターっていうキャプテン、バイオリンですよね。なので、もうバイオリンっていうものはもう本当に500年も前から形を変えずにね、いろんな楽器たちが形を変えて改良されて、いろんなこう音楽家のアドバイスを得て改良されてったにもかかわらず、バイオリンはストラディバリウスを未だに目指してるっていう、本当に今の時代とは逆行してるんですよ、完全に。新しいものが生まれてる中で、こう唯一逆行して、それに追いつけないっていうね。そのクラシック音楽をやっぱりリードしてるそのバイオリンを日本で広めたい。日本はクラシック音楽一緒に聴きに行こうよなんてまず言わないですよね。今日はバイオリンの演奏聴きに行こうよってまずないですよね。なんかそういうのをやっぱり変えたかったんですね。で、それを変える上でただのバイオリンじゃダメなんですよ。やっぱりどの業界もそうですけどそこにはスーパースターやアイコンとなるもう強烈なコンテンツ力が必要で。でそれがストラディバリウスなんですよね。で、僕はこれはそのストラディバリウスっていう楽器がいいと思って、でも本当にそれがいいのかどうかもしっかり一応精査したんですよ。でもやっぱりみんな知ってます。うん。なかなかないですよね。楽器ですよ。だってバイオリン。人じゃないんですよ。ストラディバリウスっていう個体、弾かれるそのバイオリンを、バイオリン弾いてない人たちがその名前を知ってるっていうのは、しかもグローバルです、これ。それすごいことで、しかも300年以上生き残ってきたっていう。頂点に君臨しているそんなものはやっぱない唯一無二の存在だからこれを日本に集めるべきだっていうふうに思ったんですよだからまあこれがあの大変なスタートになるわけなんですけど誰もできなかった理由はそこにあってそのストラディバリウスをまあ集めること自体が大変なことにはなるんですけどまあそれが僕が開催しようと思ったきっかけですね
0: このフェスティバルの開催にあたり非常にご苦労された過程が本には記されていますそれらを乗り越えどういった心構えでどのようにして進められていかれたのか教えていただけますか
1: 、うん、そうですねとにかくブレないことですかねこのフェスティバルを開催するまでものすごい長い期間だったんですよタイトルもね「1800日戦記」って書いてますけれどもこの5年間をこのモチベーションをどう維持していくかっていうのが大事だっていうふうに最初から思ってたんですよ。で人間なんか当然これやろうとか目標ってあるじゃないですか。来週これやろう1年後にこれやろう。でも5年後までその同じそのモチベーションをぶれずに続けるって結構大変だなって自分でも分かってたんですよ。だけど5年間集中力をどこかで切らすとこれ絶対うまくいかないんです。何が起こるか分かんないし誰もできなかったことをするわけだしケアしなきゃいけない人数も多いし。総額210億円のストライバリウスを東京に集める時点でものすごい大変なストレスになるだろうし、細かいことはいろいろあるんですけど、モチベーションの維持をどうするか。人間やっぱり落ち込む時あるじゃないですか。今日は元気ないとかそんなこと言ってられなかったんですよね。スポンサー集めに行く時も100社以上当たりましたけど、その落ち込んでる表情を一瞬でもしてるところを人に見られたら魅力ないじゃないですか。だから僕もスポンサーつまんなくていろんなところに顔を出して一晩で2つ3つの会食とかパーティーとか参加したり潜入したりとかしてたんですけど常に元気でいる必要があるだから元気な人じゃないとこの人大丈夫だと思わないじゃないですかそうですよ、ね、だからそれが大変だったですね落ち込む時期がないように落ち込みかけたらジムに行って体を動かすっていう寝てる以外はとにかく気分をハイにさせるっていうのがすごく大変でしたねいろんな人を巻き込んでいく上でも
0: 幻の名器ストラディバリウスとも呼ばれていますがそれを国内だけではなく世界各国から21兆も集めることは並大抵のことではないと思いますそれを実行された意義や思いをお伝えください
1: 今回ストラディバリウスの展覧会を日本で開きますっていうその単純なものではなかったっていうことですね。要は、まずストラディバリウスの理解が全然深まってなかったんですよ。まあ今もちょっともっと僕も頑張んなきゃいけないと思いますけど、これ開催するまでは少なくとも皆さん多分ストラディバリウスって名前、ブランド認知はとりあえずあるかもしれないけど、とりあえず値段が高いよねっていうこと、すごく何億円もするんでしょっていうこととか、それぐらいですよね。残念ですよね。ストラディバリウスの価値って値段じゃないんですよ。値段は多分もう僕ら大好きな人間からすると会話にもしない。それは取引であって、その芸術的価値、歴史的価値、希少性、それが数字に表されたものである。当然大切な部分ですけど、でもそれだけが話題になるっていうのはすごく残念だったんですよ。で、でもそれって仕方ないなと思ったんです。だってちゃんと説明した人が今までいなかったわけですよ。好きな人だけがその専門書を読んで、本ではね、かろうじてストラディバリウスをいろんな種類見ることができましたから、海外の書籍買ってきてこうやって見て眺めて、それはあの、ストラディバリウスっていう名前ぐらいしか、それは広まらないだろうと、いうふうに思ってたので、仕方ないなと思ったんですけど、やっぱり僕が、だからその、それを払拭するために、何としても本数が必要だったんですよ。でもその、しかも本数っていうのを、がむしゃらに21兆集めるんではなくて、21兆を、それぞれ時代時代ごとのしっかりバランスの取れたストラディバリウスを集める必要があったんです。もっと詳しく言うと、ストラディバリウスは1644年に生まれて、1737年に亡くなってるんですね。93歳まで生きてるんですよ。すごい長いですよね。93歳までにたくさん当選作ってるわけですよ。で、大きく分けて4つのカテゴリーに分けられるんです。最初の彼の初期の時代、まだ師匠に習ってた時代、次に挑戦していろんな楽器の形をもう1ミリ、2ミリ単位の話ですけど、いろいろ研究して変えていった朝鮮の時代。次にいろいろ乗り越えて黄金期っていうもうゴールデンピリオドの時代。で、その後、晩年の作品。温かみのある音色が生まれる時代になるんですけど、だいたい4つに分けられるんですよね。だからこの4つの代表的作品をピックアップして集める必要がある。だから何でもいいです、集めたいんですっていうわけじゃなくて、全部僕は目星をつけて、これじゃなきゃダメだっていう、もうストーリー付け。展覧会ってやっぱりストーリー付けがすごく大事。だからキュレーションが必要じゃないですか。それと一緒で、誰かがストーリー付けをする必要がある。しっかり理解してもらうためには。だからこの4つのカテゴリーのこれが必要だっていうのを決めるところもやっぱり大変だし、さらにバイオリンだけじゃないんですよ。世界に12丁しか残されていないビオラとかもあるんです。ストラディバリスのビオラ。世界に50兆程度しかないチェロもあるんですよね。誰も多分世界中のほとんどの人が見たことがないバロックギターっていうのもあるんです。これ世界に5兆しかないんです。演奏できる状態で残されてるのは1兆しかないんです。
0: 1兆しかないんですかすごいですよね
1: で。イタリアのもう文化遺産なんで、国外への持ち出しは禁止なんです、基本的には。持ってくることになるんですけど。だから、とにかく全てのピリオドの作品をこう集めて21兆。東京に集めるっていうのを自分の中で決めてたんで、これはハードな戦いになるなとは思ってたんです。でもこれは絶対僕が折れなかった。モチベーションを維持する上で一番大事な要素だったんです。だここが大変でした。この交渉が。本当に一人一人国も別だし、これ日本国内じゃないんで、イタリア、スイス、イギリス、とにかくコネクションがない人たちもたくさんいたんで、この人に会うにはどうしたらいいかとか、近づき方も検討しましたし、もう本当にストーカーギリギリだったなというところまでやりましたし、いろんな人に紹介してもらって、中澤壮太は安全なやつだから、怪しい奴じゃないからって言ってくれってお願いしたりとか、とにかくその人に会うまで、1年ぐらいかかるんですね、その人と会うまでのプロセスさえも。で、会ったらそこでどう仕留めるかっていうところでしっかり準備をしておくっていう、そのぐらいにしときますけど<笑>、大変でした。
0: コーヒーヒショそうです
1: ね。これはあの、クレモナに、まあ、世界で一つしかないバイオリンの博物館ってあるんですよ。これも、ぜひ皆さんに行っていただきたいんですけど、ミラノとか行く方は。1時間で行けますから、世界に一つしかないんですよ、バイオリン専門の博物館って。ここの重鎮の方がいらっしゃって、パオロ・ボディーニさんっていう方なんですけど、この方は全クレモナの市長でもあって、もうバイオリン業界で知らない人はいないくらいの博物館の館長も兼ねてるような方なんですよ。この人に、とにかくこのフェスティバルのこうパートナーになってもらえば、少しドライブするんじゃないか、いろんなことが前に進むんじゃないかっていうふうに思ったんですね。まあこれは当たりだったんですけど、でもその人知らないので、向こうも当然知らないですし、まず交渉する前に接点を持たなきゃいけない。会わなきゃいけない。で、たどり着けないのでどうしたらいいかっていうところで、コーヒーショップで張り込みになるんですよ、結局は。で、そのコーヒーショップを探すまでもヒアリングしてるんです。この人よくどこにいるかっていうヒアリングをして、<笑>ここによく行って、ここでエスプレッソ飲んでるよって聞いたんで、それでそこに行って、出てくるのを待ってる、さりげなくですねうです。うん、さりげなくなんですけど、ほぼ毎日。その時間は本当に濃くでしたけど、しょうがないですよね。出てくるまで待ってなきゃいけないわけなんで。一回実は、その人だと思ってずっと喋ってたら違ったっていうことがあったん、ね、これ本人書き忘れたんですけど、書いてないんですけど。<笑>そんなこと<笑>その人じゃなかったっていうね、<笑>こともあったぐらい。はい。
0: フェスティバルのオープニングセレモニー内覧会大使館レセプションでのエピソードがありましたら簡単にご紹介いただけますか
1: そうですね本の中の真ん中ぐらいで登場する部分かと思いますけどオープニングセレモニー内覧会大使館これはあの1日目に行われた僕にとってまあ夢が実現したい1日目なんですけれども近づくにつれて予想外のことがやっぱりたくさん起きたので特にまあオープニングセレモニー、この内覧会大使館のこの前日は、世界各国からのストラディバリウスが、六本木ヒルズに集結する日なんですよ。すべてが地下の収蔵庫に集まってる。それらを一つ一つ確認をして、全オーナーさんを時間ごとに来ていただいて、いろんな説明を受けたりしてる時なんですけど、本当に集まるよねっていう21 兆。僕も経験したことなかったんで、これが来なかったらどうしようとか、このギターが来なかったらどうしようとか、やっぱりそれすごい心配だったんですよ。一人なんか路線を変更した方とかもいらっしゃったので、本当につくだろうかとか思ったり、で、最後僕らこれ全部一個一個数えて確認して、全部揃ったぞっていう瞬間が実は夜中ぐらいに前日の行われてるんですけど、それはすごい感激しましたね。うん。あと実はこれオープニングセレモニー華麗に行われているように見えるんですけど、この前夜僕多分2時間しか寝てないんですよ。この日、本当に光栄なことに高窓宮久子殿下のお言葉も頂戴する大事な日に、なぜ2時間しか睡眠取ってないんだって、後で思ったんですけど、取る時間がなかったんですよね。その、今回、しょうがなかったのが、幸いその展覧会の期間を、あの、本当に7日間もいただいて光栄なんですけど、準備期間っていうのを限りなく短くするしかなかったんですよ。普通はその制作したりとか展示物を展示したりっていう、その準備期間も1週間とか設けて、丁寧にやるんですけど、僕らはとにかくお客さんに1日でも長く見せたかったので、本当にその、たったの2日間の間に朝までやろうって決めたんですよ。それしか方法がなかったんです。なのでもう前夜にケースの設置だったんですよ。ケースも特注のケースで、これも本の中にいっぱいエピソード書いてあるんで読んでいただきたいんですけども、これも誰も作ったことがないような素晴らしいケースで、でそれの搬入して21丁並べるんですけど、どうしてもね、やっぱりその何センチか設置してくれてる位置がね、気になってずらしたくなっちゃうんですよね。僕もギリギリのところで、これ長、ね、くららししたたたいいいっっっってなっててててなななみみんんももう帰ってくれみたいな顔してるのは僕も分かってたんですけどすいません、ずらしますって言って、あの、こっからここまでずらしてくださいって言って、そんなのを夜繰り広げてたんですよ。ライティングも全部こう動かしたりとか、全部自分でチェックして、予定だと12時ぐらいに帰れる予定がもう3時ぐらいですかね、全部終わったのが。ケースが終わって、その後ストラディバリウスの設置に入ったので、それも一個一個こう設置してる中で、もう、若干クラクララししてましたけどねそれでようやく2時間寝れてオープニングセレモニー内覧会大使館レセプションというふうに行ったんですよなので結構あのその前日のエピソードが結構多いです、まあ、その他いろいろ本に書いてますんでぜひ読んでいただければ
0: そんな貴重なストラディバディウスを使用したコンサートがお客様に非常に近い距離で行われましたがその時の様子をご紹介ください
1: そうですねまずこの近い距離でっていう部分非常に大切な要素だったんですねっていうのは普通は大きい大ホールだったり中ぐらいのホールだとしても距離はありますよね当然。でも今回だけはこう肉眼でしっかりストラディバリウスのものとしてのその価値も肉眼で見てもらえる距離も実現したかったですし。その、やっぱり生の音を、その、せっかくこの21丁のストライバリウスのほとんどが演奏されたわけですね、この展覧会では。そりゃ近ければ近いほどいいでしょう。でも、あまりに近すぎると、音楽家が弾きにくくなって本領発揮できなくなるリスクもある。そして、まあ、万が一の危険性もあるし、オーナーさんにも怒られてしまうリスクもあるから、じゃあどうしようっていうことで考えたのが2メートルっていう距離なんですね。しかも、その、席の配置もかなり僕らも考えて、今までそういう配置をあんまりしたことはなかったんですけど、こう、奏者を真ん中に周りが囲む形で、すべての人たちの距離がこう、だいたい2メートルになるように、セットしたんですね。これは大正解だったと思っていて、本当にもう来てる人たちみんな興奮してましたね。僕はあんなの見たことなかったですし、音楽家の人たちがみんな驚いてました。こんなに写真撮られたの初めてって。こんな近くで。バイオリンの演奏会では考えられないような状態でしたね。みんな携帯で、トム・クルーズが来たかのようにみんな写真撮ってるんですよ。そんなの僕も見たことがなくて。で、それもそこに1000人とか集まってるんですよ、その中央のスペースに。だからそのコンサートの前の1、2時間は、は本当に入場規制がかかってました。こんな入場規制がかかるのはそんなに多くないって言ってましたね、森ビルの方も。うん。一
0: 般のコンサートでは普通撮影 NG が定番ですもんね。そう
1: です。だからそれもやめたんですよ。撮影 OK にしたんです。それもまあ全部のオーナーさんに許可を取ったんですけど、やっぱりこれだけの展覧会やるわけだし、ぜひ多くの人に来てほしいし、知ってほしいし、画面を通しても上、ね、見てもらえた方がいいわけなので、全部写真 OK にしました
0: 。では、最後に中澤さんからリスナーの皆様へ。10版にああたたってののメッセージがありままししらぜひお願いします
1: 、はいこの本はですすははこ本でねもちろん表紙はあのストラディバリウスで始まっているのでまあ一見こう音楽芸術の本かと思われる方も多いんですけれども僕は完全にビジネスパーソン向けの本だというふうに思ってます。と言いますのも僕自身もビジネスパーソンですし企業に広告代理店に勤めていた時代もありますし今ももちろんバイオリンを通してビジネスをしている身なので。特にに今回ののの展覧会自体開催すするまででの道のりが非常に大変だったんですね最終的には本当に集客率バイオリンの展覧会としてはワールドレコードを残すっていうことができたわけなんですけれどもそれまでの5年間どのように企画をしてどのようなチーム編成をして実際にどうやって企画を進めてってどういう人と交渉してどこでダメだったかですとか事細かく。5年間時系列に書かれてますのでうまくいった話っていうのはもちろん書いてありますけれども失敗談だったりどの場面でダメだったかどうしてそうなったのか本当細かい言葉で結構書かれてるのでそこでどう対応してったかっていうビジネスの切り替えそういったところも面白みがあるのではないかなというふうに考えてますその本の中にもちろん僕がストラディバリウスを販売した話のストーリーも書いてあるんですね前澤裕作さんにストラディバリウスをご紹介した話も書かれれてるんですけれどもそういったアプローチだったりプロセスだったりとかいろんな企業家経営者の方著名な方も登場しますしそういう方々とどういう会話をしてきたかとかいろんなことを書かせていただいているので是非ビジネスパーソンの皆様に呼んでいただきたいと考えてます。あともう一つ音楽界の方、あの専門書としても実はこれすごくてですね。あ、これはもう一般の方、の全然興味ない方でも面白いと思うんですけど、最後の21兆のストラディバリウス。これの許可取るってなかなか大変だったんですね。で、多分この本ぐらいしかないんじゃないですかね。こうやって発売される本の中で21兆のしかも選び抜かれた全ての時代を代表した作品が載ってる本っていうのはこれしかないです。で、全部のフルカラー写真。表裏横からあのアングル。プラス所有者の歴史から解説から全部書いてます。こんな書いちゃって大丈夫なのかなと思うぐらいギターのことも載ってますし。これすごいので、これ見るだけでもぜひ手に取っていただけて面白いと思いますね。で、もう一つ、あとストラディバリウスって誰が作ったかっていうそのアントニオ・ストラディバリさんの顔を見たことないですよね、皆さん。この顔を見たいっていう方はぜひ見てください。3パターン載ってますので。世界中のエキスパートがこの3つはストラディバリだろうというふうに研究を重ねて選び抜いた3枚があるんですね3つの絵画が残されているので公開するのこの本が初めてです3つ多分同時にはこの本が初めてになるのでぜひその点も見ていただければなと思います
0: 中澤さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日は聞く日経特別版として今年7月に日経 BP より発行された東京ストラディバリウス1800日戦記について著者の中澤壮太さんに伺いました聞き手はラジオ日経の奈良明日香でした聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください